0: Hola amigas y amigos de Noray, aquí estamos para un nuevo audio y artículo de la serie de audios para Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos En tu mundo o en el mío. Escribe el maestro Carl Gustav Jung en su libro Los complejos y el inconsciente. Siempre hay gente que cree que lo que ellos juzgan bueno es válido para el mundo entero. Todos estos son rasgos primitivos que estamos muy lejos de haber superado. Se ve que la historia no es nueva y se repite. Hay quien piensa que lo que piensa es lo único razonablemente pensable y lo demás o no es racional o no es de sentido común o no es pensable o vete tú a saber. Por eso invito a mis pacientes y alumnado que frente a personas con tal grado de inteligencia y por supuesto de sentido común les contesten con esta frase eso será en tu mundo, en el mío es diferente. La persona receptora de tan atrevida expresión suele quedar desconcertada, ya que su mentalidad y su emocionalidad no están preparadas para entender, y mucho menos comprender o aceptar, que el mundo no es como ella lo ve y que otras personas habiten en otros mundos diferentes. Expresiones como, es de sentido común que, cae de cajón que, lo lógico es que ya todos somos mayores para saber que tantas y tantas expresiones falsamente validadoras de una única visión de la realidad quedan repentinamente desarmadas cuando alguien irreverentemente se atreve a cuestionar o a vivir en otra realidad. Quien las escribe no solo considera que su visión de la realidad es real, sino que además es la verdad. Pero... ¿qué verdad? ¿La de tu mundo o la del mío? ¿Cómo que la de tu mundo o la del mío? Respondería a alguien indignado. Pues la del único mundo que existe. Ya, la del tuyo, ¿verdad? No se trata tanto de convencer a la otra persona de que hay realidades más allá de la suya, como de no permitir que su única realidad verdadera, la suya, invada e invalide la propia de la persona. Ni es convencer ni es vencer, es mantenerse en una conciencia mientras que la persona desde su ego pugna por no entrar en cortocircuito ante quien se arroga el derecho a cuestionar la única realidad existente que es la que ella plantea. El problema es el de siempre, egos que se creen su propia realidad, la proyectan sobre los demás e incluso tratan de imponerla. Egos primitivos, pa en palabras de Jung, que se creen mayores de edad, cargados de tanta erudición como ignorancia, para los que la sabiduría es tontería, la consciencia es locura y la sensibilidad ñoñería. ¿Y qué hacer frente a la persona que apabulla con su realidad? ¿Aquella que golpea, energética y simbólicamente, en la cara con sus palabras y gestos abruptos? La opción es tan sencilla como respetuosa, ...para no caer en la misma trampa que ella... ...bajarse del cuadrilátero... ...desde los egos... ...donde los egos combaten hasta el caos... ...o hasta la extenuación... ...hacerle caso a la consciencia... ...y comprender que... ...pretender el entendimiento entre el ego y la consciencia... ...es como querer entenderse hablando uno en japonés... ...y otro en español... ...sin lenguaje corporal observable... ...cada cual vive su realidad según su ego, su consciencia o su espíritu le dan a entender. No hay sentido común, lógica o razón que alcance la verdad, con mayúscula. Solo retazos de verdades parciales que cada persona contempla a través de sus propios filtros. Por ello, una de las opciones más que convencer o vencer puede ser negociar y pactar, llegar a acuerdos en los que ambas partes ceden algo de su posición para alcanzar un punto de encuentro, aunque esto resulta complicado porque no siempre quien pacta luego cumple. A veces es mejor no solo bajarse del cuadrilátero, sino cambiar de gimnasio, de barrio o de ciudad. En otros lugares habrá personas cuyos mundos sean más parecidos y donde el encuentro entre conciencias sea más aceptado que el combate entre egos. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿En tu mundo o en el mío? Mejor creemos un mundo que sea nuestro y habitémoslo hasta que un día la sincronicidad nos lleve al encuentro y podamos hablar desde la conciencia en lugar desde el ego. Esto es más fácil que suceda cuando el nivel de conciencia en el que se mueve predominantemente cada persona es el mismo o cercano. En el caso en que los niveles de conciencia sean demasiado distantes, el entendimiento en conciencia será realmente complicado. Una de las cuestiones menos gratas, es que en los niveles de conciencia egoicos, la resolución de las situaciones tiende a realizarse a través de diferentes modos de violencia, sutil o directa, mientras que en los niveles por encima del egoico, las estrategias de resolución tienden al diálogo, la negociación y el pacto. Quien trata de imponerse a las bravas o con subterfugios sin dar otra opción al sistema, no debería conseguir su objetivo, entre otras cosas, porque los niveles de conciencia más bajos, los egoicos, tienen una visión de la realidad más limitada, egocéntrica y endogámica. Mientras que a mayor nivel de conciencia, bien empleado por supuesto, hay mayor amplitud, solidaridad y cooperación. Desgraciadamente, el mundo está habitado por un porcentaje muy elevado de personas en estado egoico, más del 80% de la población mundial. Basta recordar la sentencia atribuida a otro gran maestro, Mahatma Gandhi. Decía, en cuestión de conciencia, la mayoría no cuenta. Amigos, amigas, ya sabéis que el conocimiento no es sabiduría. Acerquémonos a la sabiduría, pongámosla en práctica y vivamos despertando nuestra conciencia. Espero que este audio os haya gustado y queráis escuchar otros audios de la página de Noray, Terapia Floral, así como los artículos por escrito. Nos vemos pronto. Gracias.